0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh! <gülüyor> oh! oh! Planilik! Neler yaptı? Zoran oh! Planilik'a çaldı!
1: Dengeli de aptal. Zoran Erseğ! Zoran Erseğ!
0: Dışarı çıkardı! Kendini. Geldi! Geldi!
1: İkili oyunun 73. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbolumuzun taktik dehaları Ali Aktin ve Tan Fümen var. Selamlar beyler.
2: Selamlar. Selamlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz.
1: Son bölümde diyecek bir şey bulamamıştım da bu sefer buldum memnunum. Taktik evet, deha. <gülüyor> Birazdan daha sonra. Evet evet. MBA konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce birkaç tane soru aldık. O soruları da okuyacağım. Soruları geçmeden önce hemen bize görüş, öneriyi yorum ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloyun.com Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Mail adresimiz selam Telegram grubumuz var. Harika muhabbet duruyor. dönüyor. t.m slash ikili oyun adresinden bulabilirsiniz. Yayınlarımız Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebiliyor. Olabildiğince kısa geçmeye çalıştım. Çünkü 5-6 tane soru okumak istiyorum size. Ne zamandır soru şeyini bir atlıyorduk çünkü. Yok, ee, İlk soru değil. Yorum haklı bir yakarış. Cem Yılmaz demiş ki Denverlıları karşınıza aldınız ama korkmayın dört kişiyiz demiş. <gülüyor> <gülüyor> teker,
0: teker teker gelsinler.
1: <gülüyor> şey ya ne, ne demiştik sonra? Ha Denverlı adam var falan demiştik değil mi o yüzden evet. diyor bunu.
0: Yani. sen dedim ben demedim ben. <gülüyor> <bilmiyorum. gülüyor>
1: Allah teker teker gelsinler evet. Eee <gülüyor> Dennis the Hot Lebron'un yok şuna gidecek yok buna gidecek muhabbeti çok tatsızlaşmaya başladı. Fakat neden hep gideceğini düşünüyoruz. Ben gitmeyeceğini nasıl star takviyesi alıp devam edeceğini düşünüyorum demiş. Bunu bu soruyu şu yüzden aldım. Gerçekten biz de bu konuları hem konuşmaktan hem bu soruları almaktan da biraz sıkıldık. Ee, ya yani çünkü kimsenin bilebileceği bir şey değil. Bir yandan tabii ne derler böyle altın yumurtlayan tavuk olduğu için herkes de bu haberleri yapıp konuşmak istiyor. Lebron da hoşuna gidiyor herhalde.
2: Ha zaten şey, en büyük hikaye bu yani, yani şu an NBA'in bir numaralı adam olduğu için yani onu sağa sola göndermek başka takımlara yakıştırmak falan ve çok daha fazla haber değeri taşıyor daha çok heyecan yaratıyor normal ama şeye katılıyorum yani kalırsa da bilmiyorum bana şok olmaz en azından biraz çok şartladı herkes kendini sanki gidecek gidecek gibi de sonuçta Cleveland şeyde tuttu elinde son e, takas halmelerinden sonra e, Brooklyn Pickett'i de elinde tutmaya başardı. O yüzden hani orada değerli bir oyuncu ekleyip e, zaten takımı da gençleştirirler. Yeni e, şeyden devam edebilirler. Hiç de şey olmaz. Benim açımdan şaşırtıcı olmaz.
0: Ben o zaman bu soruları bitireyim abi. %90 gidip
1: sormayabilirsin. <gülüyor> %90 <gülüyor> gidecek diyorsun.
0: Gidecek abi. Yönetimle <gülüyor> falan arası açıldı zaten abi. Kalmaz bence.
1: Lebron bitmiş.
0: Bitmiş. Artık içeriden de duyum aldım. Son, son karar.
1: <gülüyor> i̇çeriden duyum aldın. Şey, evet. Cedi mi yazdı Whatsapp'ta? Aynen,
0: Whatsapp'tan <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> Kavsi yönetiminde adamlarım var.
1: <gülüyor> e, Deniz bir de şey demiş. Draft sistemi, lo lockout sistemi... Takas olayı gibi şeyleri anlatıp tartıştınız. Bir bölüm yapmayı düşünüyor musunuz? E, lockout'la ilgili vardı zaten... E, Neydi adı? Heh, Avrupa Basketbolu Kahramanını Arıyor isimli bölümümüzü ararsan bulursun. Ee, onun dışında drafttır, takastır zaten hep konuşuyoruz ama yazın özellikle off-season diyebileceğimiz dönemde bu konularla alakalı özel şeyler yapabiliriz tabii. Dinleyebilirsin. Ömer Faruk Poyraz. Houston Rockets'ın şu an ligde lider oluşu acaba gelip geçici mi yoksa Golden State hegemonyasına ligde olduğu gibi playoff yarışında da üstün gelebilir mi demiş. Evet. Bu arada şu anda Rockets'ın 15 win streak'de olduğunu da hatırlatayım.
0: Evet. Defensive rating'de de ikinciler. Evet. <gülüyor> Daha da sürpriz bir sonuç.
1: Hard'a savunma olabilir. yapmıyor abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya olabilirler ama tabii işte oyun sistemlerinin Getirdiği özellikleri playoffta da üst düzeyde korumaları lazım. Mesela Boston maçında yani tam ters bir rolle oynadılar. İşte Baston normalde savunma ile Houston hücumla sonuca giden iki takımken Boston hücumla Justin savunma ile gitti. Burada iyi bir işaret verdi. Yani Hardin'in o yüzlerle oynadığında ki maçtaki yüzdeleri kötüydü. ki Cielin Brown hiç de fena savunmuyordu. Saçma sapan bir fayr problemine soktakkenler ona ama. Ee, onun dışında da işte Chris Paul'un oyunda kalması ve o rolü Harden'ın ardından devam ettirmesi işte bu düzeni koruyor. Üstüne de çok daha iyi iki savunmacıyla işte takır gibi bir savunmacı da oraya dahil edip de Arizona'nın sonunda işte çaldığı iki top yaptığı savunma maçı getirdi. İşte bu sistemi playoff'ta da sonuca getirebilecek şekilde korurlarsa neden olmasın? Yani çünkü geçen sene mesela San Antonio'ya yenilirken Harden artık baskıyı kaldıramamış. Yani yani hem maç içindeki savunma baskısını hem de artık o sezonun üstüne getirdiği yükü çok kaldıramamıştı bu sene biraz daha iyi durumdalar yani bu savunmayı sürdürebilirlerse ve hücumunu da hardın yokken koruyabilirse neden olmasın
2: abi bizi kayrı yaktı ya <gülüyor> <uçtun>. sokarsın ya <gülüyor> beceremiyor ya adam isteyerek de... kaçıramıyor daha dört kere falan başına gelmiş bu olay yani Brad
1: Stevens da bununla ilgili şaka yapmış onu gördünüz mü <gülüyor> Ne yapmış bir yani? sonraki maçta böyle çok ufak sakatlı ya da ağrısı bir şeyi varmış işte benchte başladı. Kairnieye benchte başladı diye sorunca işte farl kaçıramadı pek farl kaçıramamayı beceremiyor falan filan diye demişti.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tabii Cemal'de biraz işin sadece sahi... bir de ikinci kaçırmaya çalıştı daha kötüydü. <gülüyor> İlkini <Yani> <gülüyor> soktu yanlışlıkla da ikinciyi ne yapıyorsun yani direkt futbol fırlat
1: Peki Berkay Küçük Cedi'nin sizin için ilk 5 oyuncusu olarak Devam etmesi mi yoksa bench'ten gelerek Katkı yapması mı daha değerli Cedi'nin bench'ten geldiğinde daha rahat Oynadığına katılıyor musunuz Şimdi bu bunu konuşalım ama Hemen önce bir yorum gelmişti Milliyetçi misiniz niye Cedi konuşuyorsunuz diye <gülüyor> <gülüyor> Senin inadına her bölüm cedi konuşacağız. İsmini hatırlamıyorum ama.
2: <gülüyor> Konuşmaktan çok biraz fazla
0: övdüğümüz için biraz şey yapmış gibi mi geldi?
1: Öyle mi? Her, her bölüm cedi öveceğiz. Hazırla. Abi i̇şte
0: NBA'de 20 oyuncumuz var. Biz cedi övüyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, neyse şu şeye gelelim. Ayrıca şey sorusu da vardı. Telegram'da işte playoff'ta zamanı azalır mı? Onu hemen cevaplayayım. Evet azalır. Ee, zaten ben playoff zamanında da ilk 5'te kalmasını beklemiyordum ee, hani takas döneminde o adamlar boşuna gelmedi oraya yani ee, ben ben Ceddi'nin bench'ten gelmesini hatta daha sağlıklı kendisinin üzerinde daha az baskı olacağı için ve işte o melekeleri var ya onun savunmada özellikle enerjisi vesaire. onu daha iyi ortaya koyacağı için kendisi için daha hayırlı olacağını düşünüyorum
2: ya zaten playoff çok daha farklı bir atmosfer ve psikoloji olduğu için e, her takım e, zaten şeyini, e, rotasyonu çok fazla daraltıyor playoff döneminde. Ya o yüzden Cedi onun dışında kalırsa şaşırırım. Ama yine de hani azar da olsa belki şey süreler yakalayabilir.
0: Yani Cedi'nin bence ikisi de değerliydi. Ya. İlk 5 başlaması da sonuçta tecrübe açısından değerliydi. Ki bunun zaten belli bir dönem olacağını... 7 dair bence çoğu kişi biliyordu ya o yüzden çok şaşırmaya gerek
2: Şey daha da değerli değil mi ya? Bunu hani LeBron'un yanında tabii bir tabii. şu an tepeye oynayan hani final favorilerinden birinin de öyle bir takımda oynamak çok daha değerli. Yani gidip bunu şeyde yapsa, Hawks'ta yapsa falan, <gülüyor> Suns'ta yapsa o kadar aynı değeri taşımaz ama yani şeyde Cleveland'ı ilk 5 başlaması
0: bence çok daha değerli. Aynen o tecrübeyi de aldı. Şimdi kenardan gelip daha kenardan daha rahat gelebilir bu tecrübe.
1: Peki ardı ölmez. Ee, gene bir Kevz sorusu. Love döndükten sonra Kevz'in rotasyonu nasıl et şekillenir? Love'ı olası bir Golden State eşleşmesinde 30 dakikanın üstüne süre alması Love'ın takıma zarar veriyor mu? Love el freni midir demiş. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman Popovic ya, vermiyor.
1: <gülüyor> vermiyor. Yok onu ben Olur. dedim şey yapma.
0: <gülüyor> Yok Love Love bir değerli şu, şu rotasyonda en değerli oyuncuları olacak. Muhtemelen Lerinen'si ve Tristan Thompson'ı 5'te değişme kullanıp Love 4, Debra James 3 şeklinde devam ederler.
2: Yanılmıyorsam Thompson yine sakatlandı. Ne evet. kadar sürecek bilmiyorum ama bir süre oynatmayacaklarmış. Bu arada şey ortaya çıktı bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Love bir tane blog yazısı yazdı bayağı da uzun ilgili.
1: Bugün gördüm, ee, okumadım da bugün gördüm.
2: Kasım ayında oynanan Atlanta Hawks maçının yarısında panik atak geçirmiş. Oh. Evet, ve şey, kendi hani hayatımda ilk defa geçirdim diyor. Ne olduğunu anlamamış bir anda işte soyunma odasına koşup böyle ne aradığını bilmeden böyle çılgınca odalara girmiş, çıkmış. Falan. Bayağı şey değişik bir yazı. E, hatta Bilmiyorum. şeyden çok e, etkilendiğini söylüyor. İşte bu Demarde o zaman hani psikolojik sorunlarla Aa, evet. ilgili uh -huh. bir şeyi vardı yazısı var. Ondan çok etkilenip i̇şte, hani 29 yaşıma geldim. Daha önce hiç böyle şeyleri hayatımın odak noktasına koymamıştım. E, yani kendime itiraf etmekte zorlanırken bunu çıkıp herkese anlatmak hiç kolay olmadı falan gibi şeyler söylüyor. Ya onun da tabii bizim bilmediğimiz e, şeyleri varmış. İşte ailesiyle bir dönem problemler yaşamış işte kendi özel hayatıyla ilgili.
0: Hani, o da kardeşinlerle beraber de hala beraber. <gülüyor> o da sıkıntı olmuş oluyor.
2: Kevin Love'da mı o boka düştü?
0: Yok yok. Thompson'ı diyorum.
2: Aha, Thompson.
0: ha.
2: <gülüyor> Bak, korktum bir ama Kevin Love'da hiç beklemezdim. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇şte şeyi merak ediyorum açıkçası hani bu süreçten e, Love... çünkü terapiye falan da başlamış işte. E, Evde olan maçlarda yani klimat'de olan maçlarda sürekli işte terapiye falan gidiyormuş.
0: Ha, pardon bu dakika. Blok yazısını yazan Lav mı? Evet evet. De...
2: Lavlar. Yeni yazdı ya. Bugün ha, çıktı o. Evet, Thompson
0: evet, diye tamam. girdin de ben oradan Lav'a geçeyim. Pardon. pardon ben
2: şey yapmışım. <gülüyor> tamam. Ben, ben sakatlığından bahsettikten sonra, ha, sonra işte ha, bak, tamam, tamam. Bu şey, Akıl sağlığıyla ilgili yazdığı bir yazı vardı. Neyse yani herkese şey Türkçe çevrilir mi bilmiyorum ama Bayağı da uzun bir şey. Değişik bir yazı. Zaten, zaten şöyle.
1: Pardon abi. Herhalde NBA'in e, şeyi hani hem ücretler bu seviyede olup hem rekabet bu düzeyde olduğunda bu adamların üstteki yük çok artıyor ya. Hani ileride bu Demar DeRozan'ın Love gibi mental sorunlar hatta belki de Kavay'ın da bununla alakalı bir sorunu vardır. E, bu gibi şeyler artabilir yani. Herhalde bu ne bileyim psikolojik destekler başka türlü koçluklar falan gibi şeyler hayatımıza girecektir diye tahmin ediyorum.
0: Şeyleri var zaten yani o yaşam koçları da falan yakını tutuyorlar yani istemeseler de çalıştırıyorlar sanırım ki şart yani baksana Love'in o yani Kevin'sin kazandığı finaldeki o baskıyı devamlı üstüne girdi dedim o bütün sezonun sonu Kevin Love ile uğraştı herkes e üstüne de işte bu hale gelmesi çok da şaşırtıcı değil yani biz mesela futsu konuşuyoruz işte. ...şutu ne oldu, niye böyle oldu? Yani düşünsene... ...o çocuğun yaşadığı... ...neredeyse öldüreceklerdi artık... ...sağ içinde. Sonra da <gülüyor> yüklenildi ama... ...yani o baskıyı kaldırmak tabi uzaktan... ...biz çok algılayamıyor olabiliriz de yani... ...çok acayip bir şey var orada.
2: E, tabii yani bu maçları izlerken falan... ...hep biz bir işte süperstar figürü... ...görüyoruz sağda işte... ...vursun parçalasın falan ama... ...tabii, tabii. oriflerin tabi iç dünyasında da... ...neler dönüyor... ...onu çok göz ardı ediyoruz yani herhalde Demardolioz'un orada bir kapı açtı bence. İşte Love da oradan girdi. Yani bundan sonra belki bu tarz şeyler daha çok karşımıza çıkabilir.
0: Var. Zor abi. Oyuncuların işi çok zor. Ki körün açıklaması da vardı ya şeyde. Son şampiyonluktan sonra Jordan bitik durumdaydı diye. Kafa Hı. olarak yani. İşte o yüzden Lebron James'in işte mental gücü falan diye boşuna demiyoruz ya yani. Burada kalmak üst üste bu kadar final yapıp da şey yapmak hani... Beyin olarak düşmemek falan çok zor ya. Evet,
1: çok zor. Peki bir de Alpay Başkan'ın sorusu var. Wade'in şu anki form durumu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Biz de zaten konuşmak istiyorduk herhalde Wade'i. Ee, şey maçına baktınız mı Sixers maçına?
2: Yok ben izlemedim
1: ee, Şey... Son 17 sayının 15'ini attı. Evet, evet. şey Game winner sayısı da dahil olmak üzere. Ben ee, maçı izledim
0: ya. Güzel maçtı bu arada.
1: Şeyler, e, ne var? Miami Heat forumları coşmuş durumda zaten. <gülüyor> Dedi deyip duruyorlar şeye. E, ama gerçekten de Heat'i konuşurken şey diyorduk ya. Yani sonuçta tamam evrenin en iyi oyuncusuna sahipler. Goran Dragic'i. Ama <gülüyor> e, şey daha böyle e, nasıl diyelim yani sonuçta All Star'ları yoktu sonradan Go Goran oldu bir yandan ama hani bu kadar tepeye oynayan bir takımın o kadar da yıldız bir ismi etiket bir ismi yoktu belki de Dwayne Wade gelirken de bunu söylemiştik eğer hani ben bu takımın yıldızıyım sahibiyim diye gelirse olmaz ama hani Keveler'sa kabul ettiği role yakın ama gene de takımda o tamamlayıcı rolü olursa iyi olur diyorduk. Herhalde ona daha yakın bir şey izliyoruz şu anda. Bu da Hita yaramış gibi görünüyor. İlk başta bir sendelediler bu arada. Ama en azından beraber oynamaya dahi şeyle baitle paylaşmayı daha iyi bir çözdüler gibi geliyor bana izledikçe.
2: Ya bence senin söylediğine ek olarak e, ya daha da üst bir pozisyonda çünkü Miami'de bir sembol oyuncu Wade. Ve onun zaten psikolojik rahatlığını hemen hissetti. E zaten buradan ayrılırken de isteyerek ayrılmamıştı. E Cleveland'daki hem rolünü yatsıdı hem o ortam çok toksik olduğu için kimseye yaramadı. E şimdi olmak istediği yerde, sevildiği yerde. E bu zaten şey hemen işte daha 9-10 maç yaptı anında yansıdı.
0: Yani evet ilk 4 maç bu arada 3'ünü evet, kaybettiler. Onlar da biraz daha zor maçlardı ama.
1: Ya orada ee, çünkü o ilk geldiğinde şey de şeydi, e, drag için de şeyleri düşmüştü. Sayıları yani. düşmüştü yani.
0: Bir orada nasıl ne yapacağız falan bir çözemediler de sonrası evet daha iyi. Yani evet, rakipler zayıf gözükse de kazandıkları maçlarda genel olarak takıma uyumu ve daha nerede topu kullanacağına karar vermesi ihtiyacın ona ne zaman geldiğini anlaması falan daha iyi oldu. Ki buna da ihtiyacı vardı. Sonuçta hani Dwayne Wade belli bir alanda, belli bir sürede kullanırsa hala çok etki olabilecek bir oyuncu. Umarım bundan sonra da böyle sürdürür bu oyunu.
1: Yani bu yaşında zaten o, o Cleveland'ın o haldeki Cleveland'ın yani böyle en aktif, en etkin adamlarından biriydi. Evet. <gülüyor> ee, şimdi en azından hem Dediğiniz gibi çok sevdiği bir şehirde oynuyor. Bir de hani son senesin bir sene daha oynayacak mı bilmiyoruz. Eğer böyle oynayacaksa oynar herhalde bir sene daha da. Hani onun kişisel olarak da iyi bir son oluyor. Yani kariyerini Cleveland'la bitirse biraz üzücü olacaktı herhalde onun için.
0: Evet yani evet. bütün o anılar falan geride çöpte kalacaktı.
1: Peki sorular bu kadardı. Kısa bir ara verip konulara geçeceğiz. Gerçi konulara da biraz soru yedirdim. Çünkü yani konuşmak istediğimiz konularla alakalı da sorular var. <gülüyor> Neyse kısa bir ara onlarla devam edelim. Evet geldik konularımıza. İlk konumuz e, Wizards'ı konuşmak istiyorduk. Yani e, walls'uz Wizards'ı konuşmak istiyorduk çünkü şu bir gerçek ki en azından kağıt üzerinde ve istatistiksel olarak o yokken daha istikrarlı bir oyun yakalamış bir durumdalar bu arada Paşa Öztürk'ün de bununla alakalı bir sorusu var Washington GM olsanız Wall'dan vazgeçer misiniz diye coşkulu bir <gülüyor> soru da sormuş <gülüyor> yani franchise oyuncundan vazgeçeceğini yani bence çok uç bir soru olmuş ama gene de şu şeyi konuşalım yani Wall el freni midir arkadaşlar <gülüyor>
0: <gülüyor> el frenimi bilmiyorum da yanlış kullanıldığı ve yanlış bir takımda olduğu belli bence ya artık. Yani Wall'u doğru bir yapının içine almak lazım. Ya bu takımda ya başka bir yerde. Yani mesela Wall'la erken hücumu yapacak bir yapısı olmadığını bu takımın özellikle Wall'suzken çok iyi gördük. Çünkü özellikle hücumlarda süreyi daha fazla kullanıp topu daha fazla herkese değdirmeye çalışıp özellikle Satovanski'nin liderliğinde hücum etmeye çalışıyor ve herkesin asist sayısı arttı. Yani Volsuz e, Wizards normalden daha fazla asist yapıyor. Yani no, Yaklaşık 9 asisti galiba ortalama şu an net sayı artmadı değil ama e, yani 9 asist eksiye düşüyorsun ve ondan daha fazla yak yaklaşık 3.5-4 civarı bir asist daha fazla yapıyorlar. Ve Bir hani yıl işte Otto Porter zaten Satoranskin'in arttı. Hepsinin de bireysel asist ortamaları sayı ortalama hepsi artmış durumda. Ve genelde oyunculara da bakınca bu durumdan çok memnunlar. Yani... E,
1: ya şu Everybody e, Eats konusu var işte bir yılın. Aynen. Sonra yani. Volun ona cevap vermesi olayı var.
0: Yani, hem öyle hem de işte şey de Gortat. Gorta da aynı şeyi söyledi. Yani oyun böyle bizi daha içine katıyor. Daha çok zevk alıyoruz. Bunu fark ettik falan dedi. Ya Volun burada karar vermesi gereken şey şu. Yani iyileştikten sonra bu sisteme dahil olacak mı? Yoksa yine o hız, kendi hızıyla da takımı hızlandırıp daha fazla top kaybı yapıp işte mesela savunmaya, geçiş savunmasına daha mı çok mahkum edecek Washington? Çünkü sen son e, hangi maçlarıydı? E, Golden State maçını izledim. Yani Golden State maçında mesela o iz, yani Wall oynasa ve izin verse devamlı bu hızlı hücumlara Golden state geçiş savunmasına durdurmaları imkansız olurdu. Ki zaten durduramıyorlar. Normalde de durdurmak zor bir takım. İyice rezil olurlardı. Ki daha sonraki maçlarında da bunları gördük. Kazandıkları maçlarda da savunma sistemleri de oturmuş durumda bu yüzden. Çünkü Vol ne yapıyor abi? Çok hızlı yarı ayı geçip çembere bir an önce gidip bitirmeye ya da hemen böyle hızlı bir pasla oyunu fazla dönmeden sonlandırmaya çalışıyor. Bu yaramıyor yani Artık bu çok belli. Ha, Vol buna belki işte Kyle yaptığı gibi uyacak mı? Ya da işte mesela o da Toronto'da bir örnek. Lavri mesela şey demiş sezon başında işte ben top, top bu kadar elimde diyken oynamaya alışamadım bir türlü diye. Sonra da alıştı. Wall da bu yola girecek mi? Eğer girmeyecekse o zaman işte ne olacağı daha büyük bir soru. Bilmem ona da artık yönetim karar verecek herhalde. Abi
2: ben bu durumu biraz şey benzetiyorum. Yani tabii ki de birebir aynısı diyemeyiz ama yani Oklahoma City sendromuna benzetiyorum ben. Westbrook yüzünden kaynaklanan özelen. Yani ben pek oldu.
0: benzetemiyorum açıkçası ya o biraz ayrı bir durum bence ee, e,
2: şundan diyorum şimdi e, şey, tabi takımın başında da Scott Brooks gibi bir adam olduğu için e, o John Wall şeyine e, adaptasyonda bir sıkıntı yaşıyor takım bu zaten bu işte John Wall'un yokluğunda onu görüyoruz e, işte dediğim gibi takım daha çok asist yapıyor Satoranski ile çok daha uyumlu oynuyorlar falan e, yani oyun sistemi açısından değil ama ben şu açıdan benzetiyorum. E, o işte uyum sürecinde bir şey yaşamıştı. Aksaklık yaşamıştı Oklahoma e, yeni transferlerle beraber. E John Wall'un da işte e, bu sistem içerisinde dediğim gibi o hızına yetişememesi takımın uyumu yakalayamamaları. E bir de üzerine işte John Wall'un işte karakteri yüzünden Işte kolay anlaşılamayan bir adam olması yüzünden işte Bradley bir o Gorton'ın falan açıklamaları da biraz ona benzer. Tamam Oklahoma'da bunlar yok ama Washington'da böyle bir sıkıntı.
0: Ha genel evet, adaptasyon olarak diyorsan evet or oradan mantıklı yani ki Brooks da hasta Donovan gibi yani biraz böyle çok kafa yani çok iyi koç değil ama kafası rahat olunca normalden daha iyi performans veren koçlar. Hani biraz da oyuncu ona yaklaşmalı. Wall yokken Brooks da rahatlamış belli ki. Belki orada şuna ikna edebilir. Yani belki yani tabii Wall'un da buna ikna olması lazım. Topu tutan değil de topu atan konumuna geçmesi lazım. Yani Biel'in konumuna geçmesi lazım biraz daha. O da nasıl olacak? Belki Biel'e süreleri paylaşacaklar. Bunu ikisi de ikna olacak. Ya da daha farklı düzenlere girilecek. Çünkü forvetten ya da uzundan da top yönlendirecek bir adamları yok. Yani orada Satoranski'nin faydası çok bambaşka. Bilmiyorum, orası biraz Brooks, Brooks için yine yani iyileştiğinde canbol bayağı bir kabus nedeni olacak.
1: Ben bunun e, Scott Brooks'a yazan bir şey olduğunu düşünüyorum bu arada. ya yani Scott Brooks e, şey bir şey bir adam ya biraz oyuncularlar hep iyi olan bir adam ama ben özellikle ofansif olarak e, nasıl diyeyim? ofansif strateji olarak yetersiz bulduğum bir koç yani ve senin takımının franchise oyuncusu ve herhalde herkes hemfikirdir ki top elindeyken deliciliği NBA'deki en tehlikeli olan oyunculardan biri sonuçta John Wall. Sen bunu kontrol edemiyorsan, yani John Wall'dan da tek başına bekleyemezsin ha bu kararları alması. Ben topla daha az oynayayım ya da işte takımın atıcısı ben olayım da bir yıl topa döndürsün ya da başka bir şey gibi kararları onun vermesini bekleyemezsin yani. Ee, hani. Yok, zaten o tak...
0: vermeyecek abi. Scott Brooks bunu şöyle söyleyecek. O da ikna olacak. İşte Joe ben Scott... ikna olmaz yani.
1: <gülüyor> ya o ayrı o. Ben zaten Scott Brooks'un bunu söyleyecek tayinette bir koç olduğunu düşünmüyorum işte onu
0: zaten ondan dedim. Onu söyleyemeyecekse de yönetim ona göre bir karar alacak. Bu oyundan evet. memnunsa yönetim belki Brookswood'u da yollayacak. Ben olsam yaparım mesela. Çok mantıklı geliyor şu an düşünce.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir anda hızlı düşünce.
0: Aynen. Çok çok şu an bir düşündüm. Çok mantıklı geldi. <gülüyor> ya ben şöyle düşünüyorum.
1: Yani ne alacaksın ki Volu verip? Hani Vol sonuçta e, bu bu bu takımın hani şey yıldızı franchise oyuncusu denen adam asıl önemli olan Volo'nun yanına koyacağım parçalar ve bir stratejiyle en tepeye oynamak olmalı. Hani Volo'suz bir wizard şu anda evet iyi oynuyor, daha iyi oynuyor gibi görünüyor ama sonuçta orta üst seviye bir takım olarak kalır ve hani ne bileyim bu bana hedefsizlikle aynı gibi geliyor yani.
0: Bilmiyorum. bence Volu ki şu şu kontratıyla yani 200 milyon civarı olması lazım. 210 mu öyle bir şeydi. Bu kontratıyla zaten hani yerlere vermeleri çok zor. Yani. Evet. <gülüyor> ama bunu bunu verip takıma iyi bir uzun, iyi bir uzun ve iki tane parça forvet en azından topu yönlendirebilecek bir adam bulsalar bence hiç kötü olmaz. Belki işte onun yerine
1: Volu tutup takıma İyi bir uzun katabilecekleri bir sistemin daha iyi olacağını düşünüyorum işte.
0: Tabii ki dahil ama Vol bu sisteme dahil olmuyor. <gülüyor> Çünkü Vol en eski kafalı adamlardan biri evet, kaldı point card konusunda. Yani bilmiyorum Vol buna ikna olsa keşke. Ben olsam hani mesela Durent'i ben o yüzden de takdir ediyorum. Hani evet arasında indirim yapması tamam bir mallık olabilir. Bunu bir kenara koyuyorum ama adamın oynamak istediği bir oyun vardı. Hani bunu takımla yapmak istiyordu. Onu yapabileceği en iyi takıma gitti. Ve takımla uyum bu da çok yüksek olduğu için başarılı. Eğer Vol olarak gitsin yine uyumsuz olur. Anlatabildim mi derdim? Yani Vol'un karar vermesi lazım, en azından mental olarak bir şeyleri.
1: Yani şey kesin ama hani Vol'un karakter olarak zor bir adam olduğu kesin. Tabii tabii. Hani böyle adamları biraz ehlileştirecek, mahir koçlara ihtiyaç duyan adamlar bunlar. O yüzden mesela Westbrook benzetmesini biraz doğru buluyorum. Ama bunu yani şey olarak psikoloji olarak doğru buluyorum. Ee, hani belki de o tipte bir koçla bu umduğumuz şeyi ehlileşmeyi yaşayabilecek bir oyuncu Wall. Ama şu yani denklemde değil. Evet.
0: Yani en azından volun saygı duyacağı ya da onun daha çok dinleyeceği birinin olması tabii ki ek fayda sağlar.
1: Peki sıradaki konumuza geçiyorum. Ee, NBA <gülüyor> lise hadisesini el atıyor. Geçtiğimiz hafta bu <gülüyor> ensedeki ee, işte şey bir skandal patlak vermişti onu konuşmuştuk oyuncular işte bambi de hamburger ısmarlandı falan ortaya çıkmıştı ee, ben işte ıslak Hamburger sevenleri karşıma almıştım falan
0: zorla dürüm yani <gülüyor>
1: ondan sonra ya yani şöyle bir haber çıktı NBA yetkililerinin işte oyuncularla NBA çağına gelmeden önce ilişki kurmaya başlayabileceğimiz bir fikirler peşindeyiz dedikleri işte bir şeyler çıktı ortaya henüz hani açık bir plan yok buna dair ama sonuçta orada bir bağ bir koptu ya işte David Stern'in 2005'te şu 19 yaş kuralı geldi. Yani 19 yaştan önce draft olmuyor oyuncular artık. Bunun sebebi de işte bu profesyonel scoutların lise basketbolundaki etkisini azaltmaktı. Çünkü orayı amatör bırakmak istiyorlardı. Ama bu sefer de işte NCAA'de böyle paralar döndüğü falan ortaya çıktı. Onun üzerine G League geldi. İşte G League'de 18 yaşında itibaren oynayabiliyorsun. Ama oradaki bağ da çok net değil falan. Belli ki oradaki bağı netleştirip e, liselerle NBA'in arasındaki o şeyi, köprüyü daha rahat kurmak istiyorlar. Tabii bu G League'in de kendi problemleri var işte. G League'deki maksimum kontrat 26 bin dolar. Evet yani, Onu, evet yani onun yerine git Avrupa'da Çin'de 1 milyon doları oynarsın yani. Yaşın gelince dönersin geri. E, ama buna dair bir düzenleme olacağı belli ki konuşuluyor şu anda. NBA'de ne diyorsunuz diye sorayım.
0: Ya aslında geçen hafta konuştuğumuz o konudan girebiliriz yani işte bu oyuncular sonuçta fakir bölgelerden, yani çoğu diyeyim hani hepsi değil tabii de fakir bölgelerden, fakir ailelerden ya da daha sorunlu ailelerden geliyorlar. Ve para onlar için bir noktada işte bu oyundan çok zevk alıyorum işte inanılmaz işte bu adapte olduğum her şeyimi vereceğim falandan öte hani para kazanmam lazım. E yeteneğim de var ben bir an önce çok para kazanmalıyım geliyor çoğu oyuncu için. Öyle olunca da şimdi üniversiteler NCAA ligi yani şey gibi oldu. İşte bir sene ben bir şekilde uğrayayım. O arada da işte menajerler bana hediye alsın, para versin. Önüme bir sürü şey yazsın. Ben hem oradan da kazanayım. Hem de sonra NBA'ye giderim falan geldi. Bu arada
1: yüzden... şey keseceğim hemen. NCA işte başkanı da şey demiş. Hani kolej liginin böyle NBA'den önceki bir senelik bu durak olması olarak hani öyle görülmesinden de rahatsızız demiş zaten.
0: Ya yani Onlar için de kötü çünkü orada şey de çok. Yani eskiden bu sistemin ana işleyen amacı neydi? Her oyuncunun ya da oyuncu olamayacak ama yine de yeteneği olan ama NBA şansını denemek isteyenlerin hem iyi bir eğitim alması hem de bu şansını denemesi değil. Ama bundan çok koptular yani artık. Ee, özellikle e, biraz da altı kazınca işte işin için Obama bile girdi. Oranın ne kadar işte yıprandığını Lebron James de girdi. Hepsi anlatmaya başlayınca anladık ki hani bu iş biraz daha derin. Ve daha büyük bir yıpranmışlık var orada. Dejeneli olmuşluk var. O yüzden hani NBA'nin hamle yapması çok doğru ki bunun yanında hani bu 26 bin dolar çok az. İşte mesela Avustralya çok güzel bir şey yapmış. İşte onlar 100 bin dolar veriyorlar. Gel bir sene burada oynadıyor. Hem onlar kendi gelişimine katkılıyor. Hem oyuncuya katkı veriyor. Mesela bu diğer çevre ülkeler için ya da hani sadece Çin için de değil. Diğer Avrupalı, Avrupa ülkeleri için falan da bir şans olabilir burada.
2: Bir de Bence şey açısından da çok önemli. Yani hem NBA'in bu konudaki yaklaşımını ben seviyorum açıkçası. Yani iletişime ve diyaloğa çok açık şekilde gidiyor. Mesela hemen Steve Curd'i orada topa girdi. Şey dedi hani mesela draft edilemeyenler okullarına geri dönebilsin. Öyle bir seçenek sunulabilirsin bu adamlara. Ha mesela evet, bak ne güzel. Açıkta kalmasın gibi bir öneride bulundu. Aşırı mantıklı geldi bana. Dediğiniz gibi zaten o G League hani bir şey maaş düzenlemesi zaten getirileceğini biliyoruz orada. Çok daha yüksek kontratlar dönecek. Bu sefer ee, de ama... tabii
1: o da şeyi e, hani Avrupa basketbolunu iyice zorlayacak bir şey olabilir. <gülüyor> hani e, Zaten şey olabiliyor gerçi şu anda bu çift taraflı sözleşmeyle e, artırabiliyorsun verdiğin parayı. Tam hatırlamıyorum oradaki tavanı ama 26 binin çok üstünde yani. Ama her G-Lig oyuncusundan böyle bir bütçe ayrılırsa bu sefer Avrupa'da basketbolcu kalmayabilir. Yani.
0: Evet onun dengesi önemli
2: bir an bir de şey vardı yanlış hatırlamıyorsam hani bu high school, işte, lise öğrencinin böyle direkt NBA geçişini sağlayan draft harici bir yapıda bir köprü evet. orada kurmaya çalışılıyor sanırım.
1: Ee, yani LeBron şey istiyor da e, tabii LeBron NBA'in muhtarı olduğu için e, <gülüyor> yani işte C ligue lise mezunlarını açılsın diyor. E, hani belli ki NBA'nın böyle bir planı var zaten. Yani, lise mezunları direkt bir C lige geçip oradan NBA'ya geçme kapısı olsun diye herhalde bu G-Lig'in kuruluş amacı da buydu yani ya ya da amaçlarından biri diyeyim ee, herhalde getirecekleri önlem önlemdi de getirecekleri yenilik bu olacak diye düşünüyorum şahsen
0: ya Burada... orada ha, pardon abi sen ben... gir, girmeyince dedim girmeyeceğim
2: <gülüyor> ee, bu şey tabii bir sezonda toparlanabilecek bir konu değil ama dediğim gibi hani bu artık e, konuşmalar başladı e, Adımlar atılacağı çok net. O yüzden ben hani böyle bir 3-5 sene içerisinde bambaşka bir yapıya geçileceğini ve buralarında artık toparlanacağını düşünüyorum.
0: Ya lise geçişine değindin o güzel oldu. şey Lise geçişinde işte şey diyor Edim Silver yani oraya biraz daha belki akademiler kurup işte sonuçta lisede dediğin adam 16-17 yaşında kişiler bunlar. Ya yani iyice çoluk çocuk ya yani baktığında. Yani ben 16 yaşında biri bana gelse dese ki ben sana ayakkabı anlaşması yapacağım. 50 bin dolar vereceğim. Oho ben ruhunu satarsın değil
1: mi? <gülüyor> <gülüyor> Nereye olarak... imza atıyorum? <gülüyor> kontratı. Boş
2: kontratı. Bölüm.
0: Aynen her şeyi imzalarım yani önüme gelen. O yüzden biraz orada oyuncuları işte yönlendirecek, onlara aracı olacak. Belki de NBA kontründe hani böyle başı başı işte şey gibi kopmuş, işte ipini koparmış menajerler değil de biraz da NBA kontrolündeki akademi yapılarının oyunculara yardım etmesi de faydalı olacak. Bu akademiler yani.
1: bu arada Çin'de var, e, Senegal'de var, bir ülkede daha var. E, düşünüyorlar evet bunu yapmayı. Aynen ve güzel olur. Yani hani
0: oyuncuların ne yapacağını bilmez haldeyken böyle bir şeye başvurması, danış, danışmanlık alması, yapacağı anlaşmalarda yön göstermesi falan çok önemli. Böylece yani liseden o... Çünkü şu da var yani adam liseden belki geçecek kendini ikna edecek bunu ama yani belki de olmayacak. Hani bu sefer NC'ye NC de geri dönemeyecek oyuncu da olamayacak o yüzden de ciltlik çok önemli bir rol. Ki zaten oldu. Yani bu sorun bu
1: sorun çok yaşandı diye ya geçmişti. Hani böyle evet, lisede evet. yıldız olup da NBA'de çok iş yapacak diye gelip bir de işte şey örneklerini görüp Lebrandi ne bileyim Durant gibi örnekle Kobe'yi görüp <gülüyor> evet. ah ben de öyle olacağım gazına gelip sonra boyun ölçüsünü alıp yiten çok örnek var. Ee, hani buna, bunu engellemek için zaten bu 19 yaş kuralıydı başka kurallar getirdiler ama bu sefer de işin ayarı kaçtı gibi bu sefer bir baktık halının altına şey süpürülmüş. Ceraat süpürülmüş yani. <gülüyor> Peki e, sıradaki konuya geçelim ekleyeceğiniz bir şey yoksa daha da eğlenceli bir konu çünkü. Evet, e, Çağatay Pehlivan da bununla alakalı sormuştu ama zaten konuşacaktık. E, tanking işte. Oo,
0: evet. Ben e, hani Geçtiğimiz <gülüyor>
1: haftada birazcık bahsetmiştik işte Küba'nın e, ceza alması dolayısıyla bundan. E, hani nasıl engellenir ya da engellenmeli midir? Nasıl bir önlem olabilir bu konuda? Çünkü belli ki Adam Silver bu konular rahatsız. Çok ciddi işte çok ciddi cezalar veririm tanking le alakalı e, konuşmalar duyarsam bak M Mahmut Hocalık yaptı yani. E, ki Küb'ına da bayağı 600 bin dolar verdi, Çok ciddi ceza verdiler yani. E, ama şu anda baktığında yani şu puan durumuna bir bak. Kimler tanking yapar hemen sayarsın. Hani <gülüyor> böyle bir şey de var. E, geçen gün Orkan, Orkun Çolakoğlu tweet atmıştı. ya İki takım da kaybetmeyi çok istiyor falan. <gülüyor> <diyordu> evet. <mesela. gülüyor> Evet. öyle. Evet. Peki yani gerçekten e, tanking sizce engellenebilir bir şey mi yoksa engellenmesi gereken bir şey mi diye böyle bir tartışma konusu atayım ortaya
2: Bence ya,
0: engellenemez.
2: <gülüyor> ya oraya bir şey getirecekler yani şu an sadece yapabildikleri işte açıklamaları engellemek, işte cezalandırmak daha doğrusu. E zaten onu da herkes yapmıyor da kübün ...çıkıntı bir karakter olduğu için zaten... ...çok da hiç kimse yadırgamamıştır herhalde. Ee, yani oraya nasıl bir sistemler getirecekler... ...ben de merak ediyorum ama... E, ...yani bu sezon için... ...engelleyemeyecekleri kesin gibi bir şey. Orada gerçekten çetin bir yarış olacak ve... ...çok çirkin olacak gibi gözüküyor. Ee, yani gerçekten benim aklıma şu an hani... ...şunu yaparlarsa Tang önüne net geçerler. Hani draft sistemini değiştirmeleri lazım... ...onun önüne geçebilmeleri için... Ki biraz da değiştirdiler. Hani artık yüzden garanti bir şey almıyorsun. Orada da bir şey. Lotarya sistemi vesaire var ama e, bilmiyorum ya. Benim aklım böyle çok keskin bir şekilde şöyle önüne geçerler gibi bir yanıt gelmiyor açıkçası.
0: Bence geçemezler abi. Yani böyle yani Draft sistemi aynı şekilde devam ettiği sürece hani buna ufak müdahaleler olur. Bu sezonun başında yaptıkları gibi işte şeylerin ağırlıklarını azaltarak, işte şansların ağırlıklarını azaltarak yapılabilir ama to toplamda geçmeleri çok zor. Ben burada zaten suçu biraz şeye atacağım. Mesela Dallas üzerinden bu konuya cevap vermek istiyorum. Yani mesela tanking yapacaksın değil mi? Kafanda bu var. Bunu da çaktırmadan yapman lazım. E sen gidiyorsun Harrison Barnes'e kontrat veriyorsun. Üstüne Nernes Noel'i getirip oynatmıyorsun. Üstüne işte e, sezon başında yine böyle devamlı kasan, neredeyse bütün maçlarda iyi savunma yapan, işte Rick Carlisle'ın da kastığı ve hani kaybettiği maçları bile az sayılarla fark eden bir takım kuruyorsun. Üstüne sakatlıktan çıkmış işte bir, birkaç sene önce Wesley Matthews'a eskane dönmeyeceğini bile bile kontrat veriyorsun. Sonra da çıkıp açık açık ben tenkik yapacağım deyip ceza alıyorsun. Böyle bir saçmalığı düşününce Böyle tanking yapılmaz zaten. Yani tanking yapacaksan en başta. Tanking'in de
1: bir sanatı vardır. Bir şeyi Aynen. vardır ya.
0: <gülüyor> yani tanking yap yapılır. En engellenemez. Hak tanking hakkımızdır. Söke, söke alırız gibi oldu ama. Ya yapacaksan ne bileyim. Hawks gibi yap yani. Draft şey takas et yıldızını ne bileyim yolla daha gençlere. Serbest bırak. Mi? Serbest bırak. Ne bileyim yani hani bu mantıkla bu iş olmaz. Yani Phoenix Suns da mesela aynı örnek. Yani o da gidip kontrat verebilirdi saçma sapan kimseye vermedi. Grizzlies zaten ne yaptığı belli değil. Yani koçunu kovdu, Mark Gasol 33 yaşına yer. O da bir hamle yapmadı. Yani hamle yapmaya ya tanking yapacaksan hamle yapmaman lazım. Özetle konu bu. Ama sen hem hamle yapıyorsun, hem iyi bir koçum var. Hem de işte yıldız oyuncu çıkıp diyor ki ben tanking yapmam diyor. Hem de sen diyorsun ki ben tanking yapacağım. O iş öyle olmaz. Ya yani tanking öyle bir şey değil. Ya yani biraz daha bu iş hamlelerle ilgili. Yani Bilmiyorum tam anlatabildim mi? Yani Saha içinde oynanan oyundan çok takımın sezon başından itibaren yapacağı hamlelerle ilgili bir şey olmalı yani böyle ya Herhalde
1: buradaki güzel örnek de Sixers. Yani bu kesin. Aynen. Ee, yani ben şöyle düşünüyorum abi. Tank'in evet bir sorun. Ama şöyle bir sorun. Bu oyunun seyir zevki açısından bir sorun. Kendi adıma bunu nasıl çözüyorum? O maçları izlemiyorum. Ee, <gülüyor> herkese de öneririm. Yani zaten gidip taraftar da izlemiyor maçları. Benim şahsen AIM'in geleceği tehlikede falan gibi bir derdim yok. Yani bunu Adam Edim <gülüyor> şey Edim Silver çözsün yani. Bana ne diye düşünüyorum. Ama spor açısından baktığımda bu olay tanking kadar normal bir şey olamaz yani. Hani ben e, alt sıraları oynayan orta alt seviye bir takımın yöneticisi olsam ben de tanking yaparım yani. Ki yapman <gülüyor> gerekiyor. Çünkü abi biraz da spor yapmanın ruhu budur ya. Sporun ruhu hani dipten gelip tepeye oynayıp bir hikaye yaratmaktır ya. Niye Sixers'ı bu kadar çok seviyoruz? Çünkü yani tanking yapmadığında bu sefer ortalama bir takım olarak kalıyorsun. Ee, bu sefer şey riski başlıyor. Ee, hani bu NBA'deki hanedanların uzama riski başlıyor. Hanedanlıkların. Ee, onun yerine ben şeyi tercih ederim. Yani 4-5 sene bir takımın acı çekip ama bu acıyı şey, Kings gibi Nebok yediği belli olmayacağı şekilde değil yani. Hani Kings'in önümüzdeki bilmem kaç yılı ipotek altında o kesin. Ama Sixers gibi planlı programlı buna isim bir de isim vererek bir de kulp takarak yani proseste bilmem neydi diye yapmak bana sportif açıdan hiçbir sorunu olan bir şey olmadığını düşünüyorum yani ben bunu
0: işte dediğin doğru bu yönetimin yapacağı bir strateji olarak yapılması gerekmiş yani. Zaten bunu bir kural içinde yapamadığın için bu evet. bir karar alıp dediğin gibi yapı yani bunu belki de işte proses gibi bir isme sokup bir şeyle stratejiyle falan yürütmek lazım. Ha burada mesela şeyin önerisi vardı bir birkaç hafta önce bir Simmons'ındı galiba. Eee işte 14 takım playoff'a kalsın. Sezon içindeki maç sayısı da düşsün. Atıyorum 60'a düşsün, 62'ye düşsün. Geri kalan iki spot için Geriye kalan takımlar kendi arasında bir play-off oynasın. Bak mesela bu sistem olsa tanking'den herkesine kaçmaz ama kaçacak takımlar olur. Ya yani mesela Dallas gibi bir takım o zaman mücadele eder ben. Çünkü onun onun mantığı o yani hani ben bir şansım var deneyeyim ama şansımı deneyim, denedim olmadı hadi tanking yapayım. O öyle bir şey değil işte o yanlış.
2: Ama onun olasılığı da çok düşük ya. Yani zaten işte çok konuşuluyor artık 2 3 sezondur hani bu maç sayısını düşürme mevzusu falan da.
0: Ya tabii biraz uç bir örnek yani bir fikir muhtemelen de zor yani bence de.
2: Zor. Yani zaten tartışılıyor ama hani hem işte zaten her maç inanılmaz bir gelir. Ee işte reklam ıvır zıvır çok büyük bir şey olduğu için orada o çok olası gelmiyor ama yani belli de olmaz tabi. tabii benim
1: Tabii bunun bir de oyuncu tarafı var onu da konuşmamız lazım. Yani şimdi şey diyorum da o maçları izlen Gerçekten izlemiyorum. Yani, ne bileyim Dallas Hawks maçı izler misiniz?
0: Yok ben Atlanta'yı yani. 2-3 kere izledim bana yetti. Ya evet, yetiyor değil
1: şey. mi? <gülüyor> Ama yani oyuncu açısından işte Novitski'yi izleyemiyorsun. Ne bileyim öbür tarafta çok istiyorsan Schroeder'i falan izleyemiyorsun. Ee, yani oyuncuları da bir şey katıyor. Yükselme grubunun <gülüyor> şeyi gibi veteran futbolcusu gibi kalıyorlar yani zaten bir soru da vardı. Canlı yayında soru almayı sevmiyorum ama Emre Güney yazmıştı bunu. İşte tanking yapan takımlar oyuncuların buna nasıl ikna ediyorlar diye sormuş. hani mesela şey burada şey geliyor aklıma. Bogdan Bogdanoviş hiç tanking yapıyor gibi görünmüyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya da o genç abi mesela işte Noviski'den örnek ya yani yapmıyor zaten. Yani Noviski gibi ya da Bans gibi yüksek kontrat almış bir adamı sen nasıl ikna edeceksin? Hadi fazla kasma. Bilmem ne adam o kontratı daha da arttırmak istiyor belki birkaç sene sonra ya da işte Noviskit'e daha iyi bir kapanış yapmak istiyor. Daha daha iyi oyuncular da bunu yaşadığı zamanında. çoğu da buna yanaşmıyorlar. Zaten ikna olmaları zor. Ha, daha yaşta 25-26 yaşlarındadır. Daha uzun bir gelecek vardır önde. Belki daha kolay ikna olur ama mesela önümüzde Bulls, Nets gibi örnekler de var. Ya yani bunlar sezon başı kötü başlayıp iyi basketbol oynayıp kaybediyorlar. Hani bu da bir süre. Çünkü bu adamların da çok büyük franchise oyuncuları yok. Olanlarda çok genç. Yani potansiyel olanlar. Yani yine bu bir stratejiye geliyor işte günün sonunda.
2: Orada en temizi herhalde Brooklyn Nets ya.
0: Ne
2: oldu? Yani tag e. yapmıyorlar. Hedefleri Yapacak de yok. Bir durum yok. Zaten şey, <gülüyor> pikleri yok. Ya yani. temiz, oyna ya. Kaybet gitsin ne olacak. Yani Aynen. Yani. Şey, i̇şte
0: o zaman oyuncu ilk gerek kalmıyor. Işte. Oyuncu zaten istese de yapamıyor. Yani.
1: Bu arada zaten şey de e, sorgulanması gereken bir şey. Hadi tanking yaptın. Hadi lan ilk sırada seçtin yani. E, hani orada en iyi seçeceğini de garantisi yok bu yandan. Hani ben bu peak olayının biraz abartıldığını düşünüyorum zaten.
0: E son yıllara bakınca o daha belli olmuyor mu abi? Son sıralardan demeyeyim tabii de ortalardan, ikinci turdan. işte Golden State'in beli alması, daha önceki örnekler birçok işte kuz şeyin kuzmanın gelmesi ha, kuzmanın falan birçok yani. örnek var yani bunları bulabilmek biraz da senin scout'unun bütün sezon yaptığın analizlerin ekmeği yani sen bu ekmeği bulamıyorsan zaten sen birinci setsen ne olur seçmesen de. Yine gidip bir kazmayı alabilirsin yani
2: diye böyle
1: ses sanırım
0: diye böyle diyece
1: sesten hayranlarını karşımıza aldık diyeceğim de yoktur herhalde rahatız
0: Valla evet. don alabilir ha şaka makası akramento
1: biliyor <gülüyor> Peki kısa bir ara daha verelim. Ee, bu sefer bir sorum daha olacak. Çaylaklar neden şut atamıyor sorusu var. Ee, <gülüyor> onu bir konuşuruz. Bir de programımızın vazgeçilmezi NBA magazinimiz olacak. Mesela J.R. Smith ve çorba olayını falan konuşacağız. <gülüyor> o yüzden hiçbir yere ayrılmayın diyorum. <gülüyor> Peki sıradaki konumuz bu çaylaklar neden şut atamıyor arkadaşlar konusu. <gülüyor> Reddit'te de bunun konuşulduğunu görmüştüm. İşte örneklerde ne bileyim Simmons aslında sağ el ile şut attığını bildiğimiz bir adam o solak gibi davranıyor. Lonzo Bol herhalde tarihin en çirkin şut stillerinden birine sahip. Fultz ko kolunu kaldıramıyor. Tatum çok iyi başlamıştı ama şutu giderek düştü ki bunda bence Yaşı dolayısıyla artık biraz daha az güvenmesinin e, payı var. Hani Birazcık düştükten sonra toparlayamadı bana, gibi geliyor bana mental olarak. Hani böyle bir şey var. E, genelleme yapabileceğimiz bir durum var herhalde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ya bilmiyorum ya. Bana da çok biraz şey fazla e, aşırı genelleme geldi. Hani böyle genel olarak rookie'lerin bu sezon e, kötü şut attığını ben düşünmüyorum. Yani tam şey, şey ekstrim bir örnek bir kere Fultz. Yani bu evet. adamın koleji... şu
0: uzun yazısını okudunuz mu? Bir tane Philly News'ta mı? Philly bir şeyde çıkmış. Yok ben okudum. İşte ödemiş. şeyi anlatıyor. Ya, upuzun şeyi anlatmış işte. Eylül'den bu döneme Fultz'un başına gelenler ne oldu? Ve Fultz'a hiçbir okudum. şekilde ulaşamıyorlar. O
1: Fultz'un yazısı değil ya. Şey...
0: Fultz'un değil canım. Philly ne ha, hani tamam. biri yazmış.
1: Onu okudum evet. evet.
0: Ya Fultz'a hiçbir şekilde ulaşamıyorlar... Cevap da alamıyorlar. Ya bunun bir, bir tane kişisel koçu
1: var abi. Evet. Ee, herif bunun şey, şut stiline müdahale eden o. Yani e, Sixers adamı eline tam olarak alamamış. Öyle bir Aynen. garip bir durum var. Yani.
0: Ya O yüzden evet o elinde de o biraz ekstrem bir örnek. Ve en son verilen kararda da kürek kemiğinde cidden bir sakatlık olduğuna karar verilmiş. Ama tabii bu, şu anda geçtiği söyleniyor. Bilmiyorum. Şu, bundan sonrası biraz da mentalmiş. Yani şey için söyledim. Yani Fultz'un durumu cidden ekstrem onu katmamak lazım.
1: Tabii şöyle hani bunlar çok magaziner konular oldu ya yani işte Simas'ın 3'ü denememesi Lonzo Ball'un çok çirkin bir şutunun olması. Fultz'un kolunu Ball kaldıramaması. Lonzo Ball'un hızlanmış ya. Evet evet, evet. Ama bayağı hala hızlanmış. çirkin. Stili çirkin yani.
0: Ya çirkin de hızlı, hızlı falan iyi. Sokuyor yani. Daha Tam, yok
1: zaten vardı. soktuğu sonuca sürece sorun yok zaten da <Gülüyor> hani bu olayın konuşulmasının sebebi o şutunun bozukluğu ya stilinin tabii, bozukluğu tabii. yani. Ee, hani bir yandan şu, bu böyle baktığında şeyi de soruyorsun kendine. Yani tarihte böyle gelir gelmez harika şut atan kaç Ruki oldu yani. İşte aklıma Curry ile Clay geliyor. E tamam şimdilerde bir de Markanem var. Hani onu saymazsak. Boldan ee, ama çok pişmiş. Hazır 26 yaşında adam yani.
2: Ben bilmem Ruki. <gülüyor> e, ben
0: orada şöyle bir örnek oturuyor kafama. Yani fiziksel olarak bir örnek oturuyor. Yani mesela Markkanen dedin, işte Porzingis de ekleyelim. Çok uzun ve atletik değilsen, yani daha zayıf bir fiziğin varsa zencilere göre ya da çok kısaysan yine fiziksel avantajların varsa öne çıkarabileceğin ilk özellik şut oluyor. Özellikle kolej ve lise oyuncularında. Öyle parlıyorlar. Yani bu şutun gelişmemesi olayı bence biraz lisede parlama üzerine yani parlamayla ilgili gibi geliyor. Yani çünkü ben lisede de... parlayan Pardon. Gelen oyunculara bak mesela LeBron James döneminden. Şimdi Zion Williams konuşuluyor. Adam o kadar iri ki. Yani şut atmaya pek ihtiyaç da duymuyor zaten. Yani o kadar dominant ki pot altında ya da çembere gitmede. O zaten oradan parlatıyor kendini. Yani muhtemelen maç başı 13'lük denese bu kadar göze batmayabilir. Çoğunda sokamayacak zaten. Ben yani zaten oyuncular... buna,
1: buna şöyle bir ek yapacaktım abi. Hani hayatım boyunca istediğin an potaya gidebildiğin bir oyunu sürdürünce şutuna çalışmak için kişisel olarak da daha az motive oluyorsun herhalde. Aynen. Bu işin Aynen. şeyi bu çevirisi bu gibi geliyor bana. Yoksa şey, geçmişte de ne bileyim işte. LeBron'ı örnek verelim. LeBron da dahil o kadar da iyi şut atamıyordu yani çaylaklar bizim Yani Şimdi Curry ile Clay'e bakıp evet diyebiliyorsun da bunlar gerçekten insanüstü şut atan adamlar. Zaten Curry NBA tarihinin en iyi şut atan yani dış şut tehdidi olan adamı. Bu kesin yani. Hani Curry bunlarla...
0: Dediğimiz tanıma uyuyor mesela. Daha kısa. Ee, evet, fizik evet. olarak dezavantajları var. O yüzden şutunu öne çıkarıyor.
2: Ki o bile hani yıllar içerisinde mükemmelleştirdi diyelim bu şut Tabii. formunu.
0: Tabii, hemen gelir gelmez atamadı. Ya, NBA'de zaten ha, şu da var. Yani, ikincil nedenlere gelirsek NBA savunması da o eski savunmalar gibi değil. Yani Ne kadar çok hızlı oyun oynanıyor ve kolay sayı bulunuyor gözükse de yani dışarıda artık dış alanda özellikle 3'ün dışında çok sert bir savunma var. Öyle ha, Şutun yavaşsa yani beynine verirler yollarlar o topu. Hiçbir şekilde kaldırıp atamazsın. O yüzden zaten bolun sorunu oydu. Yani, stilinin bozukluğundan kaynaklı bir yavaşlığı vardı. İlk düzelttiği şey o yavaşlı olmuş... ...hızlandırmış şutunu. Tam stil bozuk... ...ama şut hızlanması faydalı. Ya da işte kime örnek verebiliriz... ...başka hani işte Kuzma mesela... ...burada istisnai bir örnek. Hem atletik hem şutu var. Yani bu adamlarda da mesela arada örnekler. Zaten bunların süperstar olma potansiyeli... ...diğer oyunculara göre daha fazla... ...yüksek oluyor. Ya bir de tabii şu neden var. Fiziksel gelişim şimdi zence oyuncuların daha kaslı daha hızlı güçlenmeye başlaması belki de işte bizim NBA'de konuştuğumuz iş, o büyüme hormonu verilmesi belki NCED'e bile yapılıyor artık ve bu oyuncuların kol gelişimleri de belli seviyede şut atmalarını en azından bir süre için engelliyor bence o da bir neden
1: bir de şu da bir etken olabilir ee, acaba çaylaklardan olan çaylaklara olan onlardan olan beklenti arttı mı diye düşünüyorum çünkü yani bu şeyden sonra acayip tavanda kontratlar verdikten sonra e, biraz bunun, bu yani şey piklerden gelecek katkılara çok bel bağladı takımlar. E, ve yani gelsin çaylak bizi kurtarsın beklentisi olabiliyor taraftarlarda diye düşünüyorum. Ah, e, bu yüzden de çok söz konusu oluyor yani çok dile düşüyor bu şut konusu gibi geliyor bana Bence doğru. Teşvik.
2: Şeyle de çok alakalı bu işte gittiği camiayla da çok alakalı. Mesela işte Lakers'a gittiği için Lonzo Ball'da ve işte tabi ki de babası yüzünden hani bütün spot ışıkları onun üzerindeydi. O çocuğun geçirdiği gelişim çok daha zor oluyor diğerlerine göre. Ama diğer taraftan mesela Dennis Smith Jr. üzerinde öyle bir baskı yoktu. Dallas zaten kötü bir halde. Ve şey e, O çok daha oynama imkanı ve rahat bir şekilde oynama imkanı. Aynı şekilde mesela tamam o yaşı çok daha fazla var. Mesela Bogdan'ın 3'te de o rahatlık var. E, Tatum mesela çok daha olgun bir karakter çıktı. Hani kişiliği sayesinde. E, mesela Donovan Mitchell de biraz daha rahattı. Hatta bir dönem konuşmuştuk. O da fazla rahat takıldı. Hani saçma evet. sapan şeyler yapmaya başladı. İşte dediğim gibi o takım taraftar, o medya vesaire onların da bu dediğine çok daha katkısı var bence.
0: Yani Serkan'ın tespiti doğru ya. Yani özellikle de o baskı arttıkça üzerlerindeki o beklenti ve o beklentiyle beraber tabi basına da yansıtılıyor ya bu. Basının da baskı artıyor. E, seyirciye yansıtıyor. Seyirci de baskı yapıyor. Mesela Fultz'un yaşadığı örnek herhalde buna yine konuşmuştuk zaten. En güzel örnek. Ve Ş üzerine mesela Donovan Mitchell gibi bir adamın da bu konumda işte mental olarak güçlü olduğunu görüyoruz. Evet uyumsuzluk sorunları vardı. Bunları da aşmaya başladı. Bu da işte belki biraz da rahat olmak ama bu rahatlığı da o sisteme yedirebilmekle ilgili. Yani yine işte belki de Brooks konusuna geliyoruz. Yani koçun sana orada ne kadar etki edebiliyor? Yani genelde bu tip oyuncuların, sorun yaşayan oyuncuların da koçlarının çok muazzam ya da çok üst düzey olmadığı örnek çok fazla.
1: Peki e, buna ekleyecek bir şeyimiz yoksa çok beklenen magazin köşemize geçebilirim. <gülüyor> Ver müziği tancam. Çök çök çök. Yani J.R. Smith ile başlamazsam olmaz yani. Geçtiğimiz hafta. O, o
0: çorbayı bulamayanlar var açlar aç insan aç. <gülüyor> çorbayı atıyorsun adamın
1: kafasına. M.B. haşarı çocuğu J.R. Smith. Ee asistan koçu e, Damon Jones'a çorba fırlattığı için bir maç ceza aldı. <gülüyor> Ve herhalde tarihe geçen bir şey oldu ne diyorsun?
0: <gülüyor> Valla çok hikaye duyduk tabi daha kötüleri silah çekenler, bıçak çekenler falan ama çorba ilginç. <gülüyor> Sıcak mıydı acaba çok onu merak
1: Beğenmemiş <gülüyor> olabilir mi diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> o da olabilir. Ben çorbamda soğan <gülüyor> istemiyorum demedim mi lan falan diye fırlatmış herhâlde. <gülüyor> Ya Biz bir sanacağız.
1: de bir de bizim Telegram grubunda şey konuşuyordu. Bu adamlar milyon dolar konuşuyor. Yani kazanıyor. Takımın yemekhanesinde mi yiyorlar diye de sanki orası <gülüyor> şey lise yemekhanesi sanıyor. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: beyaz masalar var, beyaz duvarlar. Ben bunu şey nerede
1: izlemiştim bu. hatırlamıyorum. YouTube'da herhalde Golden State'in e, yani şey salonunun yemeklerini yapan aşçıyla alakalı belgeselimsi bir şey işte izlemiştim. Ha, yani. izlemişim ben onu, evet. Acayip bir organizasyon yani hani o öyle bir şeyse oyunculara verilen yemeği düşünemiyorum. İçiniz rahat olsun. Yani.
2: <gülüyor> canım, ya, bu çok... Çorbayı pişiren adam kesin Mişeli'nin starlı falandır.
1: Yani.
0: <gülüyor> <Değil> mi? <gülüyor> en azından iyi bir eğitim almıştır kesin yani. <gülüyor> Neyse Ali Ceyar'ı çok sever bu çorba onu etkilemiştir diye düşünüyorum. <gülüyor>
2: Abi, Serkan Yorulbas'ın hayranı olanı
0: <gülüyor> daha yakından takip ediyor. Çok evet, seviyorum Serkan. abi. Bir derdiniz <gülüyor> mi var? Gelin konuşalım. <gülüyor> aç aç insanlar aç. Ayıp <gülüyor> ettim Ceğer. Çorba severleri karşına aldım.
1: <gülüyor> İkinci konuya geçeyim o zaman. Ee, Novitski'nin 31.000. sayısı geldi bu arada. Ama asıl böyle güzel olan tarafı klasik Feyde 5 şutuyla atmasıydı bence.
0: Abi 30.000'i ee... de öyle atmıştı yani. <gülüyor>
1: Evet öyle atıyor. Yani 31 binin 29 bin böyle attı herhalde. De.
2: Kenardan işaret ediyorlar abi vakti geldi diye. <gülüyor> Yapıştırıyor.
1: Ya onun çok güzel bir gif'i vardır. Ya yani videosu da artık ben gif olarak görmüştüm. İşte sırtı dönük oynuyor savunmacısıyla. Böyle bir topu birkaç kere yere vuruyor. Sonra birisiyle göz göze gelip gülerek F'yi ve <gülüyor> V şut sokuyor ama tam şey anı gibi. Dur ya ben novitki bunları atıyorum zaten deyip attığı bir şutu var yani. Tam
0: jeneriklik. Evet. Oğlum evet. zaten eğer airball atıyorsa bir sorun vardır ya. Tabii ki.
1: <gülüyor> Pota alçaktır.
0: Pota alçaktır, <gülüyor> yamuktur, falay vardır. Kesin bir şey vardır yani.
2: <gülüyor> ee, diyeceği burada şey benim keşke Dallaasa'nın hani biraz daha iyi halde olsaydı da hani Novisky'de şu son sezonu herhalde son sezonu olacak. Evet. Yani. Biraz daha şey daha Tepe güzel izleyebilirdik
0: falan de. gösterirdik değil mi? Ne güzel olurdu.
1: <gülüyor> şu MB'nin yeni istatistikleriyle bir bakmak istiyorum Noviske'ye. Çünkü artı eksiye bak, bakınca Noviske hala çok ciddi katkı veriyor Dallas'a <gülüyor> bu yaşında. Orada
0: öyle ya son 4-5 maç istatistiği vardı evet, geçen var. Bak bayağı iyi durumda yani
1: yani hani e, bence ondan bir sene daha oynamasını beklememek gerekiyor çünkü adam hani geri koşarken artık ayaklar yere sürüyor yani görüyorsun evet, onu evet. E, ama bir de
0: o fizikte daha zor iş yani evet.
1: ama zaten konuşuyorduk yazın ona özel bir program yapma şeyimiz var eğer basketbolu bırakma kararı alırsa çok sevdiğimiz evet. bir oyuncudur yani e, son konu da Kobe Bryant'ın Oscarı yani ne bileyim Stanley Kubrick'in yok Kobe Bryant'ın var buyurun
0: böylece LeBron mu Jordan mu tartışmaları bitti herhalde Tabii bitti. artık Kobe. rafa kalktı yani. abi, adam alınabilecek her şeyi aldı abi.
2: ben şeye takıldım ama ya bilmiyorum sizi de bir rahatsız etti mi hani bütün şampiyonluklarımdan daha değerliydi işte bu çok farklı bir duyguymuş şeyi hani hadi lan oradan diyeysin bir <gülüyor> yani
0: Abi yani herif şöyle bence o yüzden, şu yüzden diyor onu Bu böyle girdiği Ortamın en iyisi olmaya çalışıyor ya Bu da ilk girdiği bir ortam Bence o yüzden yani yeniden herif kendini Hayatta hissetti bence Çünkü basketbolu bırakırken eminim ki Çok mutsuzluğu bir de sakatlıkla falan Boğuşarak bırakması da onu çok Üzmüştü şimdi bu yeni ortamda Yeniden yıldız olma şansını görünce Bence ondan gaza geldi
1: Ben de şöyle düşünüyorum abi şu an Hani devam ettirdiğim bir mesleğim var vazgeçip ne bileyim ben ya vazgeçip değil de o mesleği bırakıp emekli olup ben beyin cerrahı olacağım deyip bir anda e, ne bileyim bir dünyanın en ünlü beyin cerrahlarından birine verilen bir ödülü alsam <gülüyor> ben de derim ki boşver kariyerimi en iyi yan buydu <gülüyor> Ya yani
2: basketi çok sevdiğimiz için büyük ihtimalle de hani bir o şey açıklamasını duyduktan sonra bir düşündüm ulan NBA şampiyonluktan böyle daha mutlu edici ne olabilir falan diye yani önce şey olabilir ne bileyim Elon Musk olacaksın da işte Mars'a koloni kurunca falan daha çok sevinebilir. <gülüyor> Oğlum
1: ama gerçekten bu çok acayip bir şey yani Kobe hep ligde en üst seviyede oynadı işte oynarken Michael Jordan'a falan karşılaştırılıyordu. Bıraktı ve bir efsane olarak bıraktı. Ne bir forması, Lakers'tan emekli edildi iki numarası birden falan. Sinemaya girdi, orada da Oscar aldı yani. Hani <gülüyor> şey gerçekten de kişisel olarak daha üst bir tatmin olamaz herhalde. O yüzden de demiş olabilir yani. Gerçekten bu kadar basketbolda şeyi yaptıktan sonra girer girmez hadi bismillah diye Oscar'la başlaması onun için bütün kariyerinden daha özel bir şey olabilir gerçekten.
0: Yani daha da değerlisi şey lafında soktu ya işte ya işte çenemizi kapatıp ha, işte evet. tabii top sürmeliydik ha, evet. ama biz ödül alıyoruz <gülüyor> zor orada salona dikkat ettiniz böyle bir herkes bir yükseldi sana diye sessizce evet, gergin bir
1: sıra. şey oldu <gülüyor> Ben Durant burada şeyi başlatmak istiyorum şey konuşmasını bu oyuncuların yan işleri ya da emekli olduktan sonra uğraştıkları işlerle alakalı Hani buna sadece maddi olarak değil yani işte Türkiye'de futbolculardan biliyoruz ya benzin istasyonu falan açıyorlar. Vizyonsuz herifler.
0: <gülüyor> De ee, restoran alıyor. Simit
2: Sarayı açıyorduk. Mesela evet.
1: Şeyi biliyor musunuz abi Trevor Booker'ın 12 tane şirketi varmış. Bunlardan 6 tanesi şey direkt böyle milyarı koyma ihtimali olan şirketlermiş yani şu anda direkt şeyin Trevor Booker bu şirketlerdeki hisselerini satarsa milyar doları var abi erifin. Yani. Ee, benim, benim
0: oradaki bildiğim örnek futboldan mı? Flamini'nin öyle bir yatırım. Evet o da Book. yatırımcı. <gülüyor> e bizim yani. şey
1: de öyle, Sinan da öyle yatırımcı biliyoruz onu. Evet. Ki ee, kendi
0: çapında da iyi bir yatırımcı yani yetenekli bir yatırımcı
1: şey öyle bu arada Kevin Durant'la alakalı bir şey okudum geçen gün işte benim asıl sorunum saha dışındaydı falan diyormuş Oklahoma'dan ayrılırken hani Oklahoma'da sadece işte hamburger yiyip bira içebiliyorsun ya öyle bir şehir <gülüyor> hani burada şeye geldiğinde işte Silikon Vadisi'nin dibindesin Golden State'de oynadığında ki Kevin Durant şu an çok ciddi bir teknoloji şirketi kurma şeyindeymiş, RFS arefesindeymiş yani. Hani bütün bunları eklediğinde bu bu seviyedeki oyuncuların böyle planlar yapması çok acayip geliyor bana işte. Kobe Bryant'ın Oscarı, bu adamın teknoloji firması ki Trevor Booker gibi bir adamın böyle bir şey yapması iyice garip yani. Ya
0: Şüpheler işte, olsun Allah'ı.
2: Şekil On yılda gidip şazam çekmişti. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaten goygoyunda ya onun pek kariyer. Öyle bir kariyer hırsı yok ki adamı zaten o takılıyor ama cidden kariyer hırsı olan adamların işte bu mesela Booker için daha da değerli yani kazanacağı para e, hiçbir zaman bir Lebron James kadar olmayacak bunu da biliyor ve bunun nasıl yatırım yapabileceğini bununla ne yapabileceğini araştırmış etmiş ya da birileri yönlendirmiş onu ki dinlemiş mesela o da önemli birçok kişi yönlendirirseniz benzinci de aşlayabilir. Git bir oyuna da yatırım yap diyebilir, git dijital bir şirket de aç diyebilir ama hangisini dinlediğin de önemli. Yani yönlendirmek de işe yaramıyor artık.
2: E, Tancan'a sorsa Bitcoin'e girerdi.
0: Tabii canım, net. <gülüyor>
1: Tancan Bitcoin'e an... 1,2 dolarken girdiği için bu ee... da her hafta değişiyor. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Abi 60 sent değil miydi ya? Kaçtan girmiştik biz <gülüyor>
0: Bu arada bak merak ettim mesela NBA oyuncularının kaç almıştır dijital coin'e, hangi blockchain'e ne kadar para yatırmışlardır falan. Kesin vardır bir arada Bir bakayım bunu hafta. <gülüyor>
1: Durant gömmüştür parayı. Ya. Kesin en iyisi. Nice. Özel <gülüyor> konusuyla geliyor
2: hafta. Özel
1: konu evet. Özel dosya konusu. Bitcoin, e <gülüyor> Bitcoin, Bitcoin nedir, nasıl girilir? <gülüyor> Tancan abi ben Behance'ten aldım falan diye sorular <gülüyor> gelir soruluyoruz. <gülüyor> E, bu arada şey e, ne diyecektim ha Trevor Booker bir de lise arkadaşıyla mı ne girmiş bu şirket işlerine ya lise ya üniversite.
0: No, helal olsun. Ya herhalde. Ya da bu vizyonu
1: gerçekten çok hoşuma gitti yani böyle bir şeye girmiş olması.
0: Ya bir de Amerika'dasın abi zaten her tarafın bu işin yatırımlarıyla dolu örnekler çok, üretim çok, girebileceğin yatırım yapabileceğin hazır kaynak çok. Ya yani bunu düşünmeyenler utansın dediğim. <gülüyor>
1: İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftanın gündemine elimizden geldiğince ışık tuttuk. J.R. Smith'in çorbasından yatırımlarınıza yön vermeye kadar her konuda yardımcı olduk diye düşünüyorum. Ee, bize görüş, öneri, yorum ve <gülüyor> soru üretebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site ailesimiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam Telegram'da S.me slash ikili oyun adresinden bulabileceğiniz güzel bir grubumuz var. Orada muhabbete bekleriz. Twitter'da ve SoundCloud'da takip etmek isterseniz ikili oyun yazın. Geliyoruz. Yayınlarımız Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebiliyor. Arada sırada unuttuğum bir çağrımı tekrarlamak istiyorum. Bizden haberi olmayan bir akrabanız, bir dayıoğlu, bir amcaoğlu, hala kızı falan varsa ya da bir arkadaşınız. Bizden bahsederseniz çok seviniriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.